0: Meu irmão e minha irmã, boa tarde. Que a graça e a paz do nosso Deus estejam sobre a sua vida. Hoje vamos fazer a nossa parte da aula que chamamos de correlação. Isso é, os textos que nós podemos pegar dentro da Bíblia que vão nos ajudar a entender o texto principal que nós estamos tratando, que nós estamos estudando. Não é fazer um, um, um boneco com um Frankenstein, mas é a gente buscar textos que nos apoiem para a gente poder compreender maior, de uma, de uma ter uma compreensão maior, de uma forma melhor, aquilo que Jesus estava ensinando. Então, a gente faz essa correlação entre outros textos. Temos alguns textos é, importantes que vão nos ajudar. Lembrando que, assim... A O foco principal da parábola que nós chamamos Parábola do Bom Samaritano é o ensino sobre a salvação. Nós entendemos que Jesus estava ensinando ao doutor da lei a respeito da salvação e que todo o capítulo 10 de Lucas, na verdade, é um grande ensino sobre a salvação pela graça. Então é por isso que esta conversa está onde está, no, no capítulo, e é por isso que ela começa com o mestre da lei perguntando como eu faço para herdar a salvação. É, se você ler o Antigo Testamento inteiro, teríamos vários textos, é, mas eu vou me ater alguns textos com alguns detalhes mais importantes, mas falando sobre como Deus escolheu a Israel sem que Israel merecesse, falando que Israel era é, uma pequena nação e que o Senhor cuidou dela, sem que Israel merecesse. Então, Israel recebe a salvação exatamente por herança, sem merecimento. Então, é é como se o mestre da lei perguntasse como é que eu faço para ganhar uma coisa... o que eu faço para merecer uma coisa que eu ganho sem merecer? Na pergunta dele, tem uma pegadinha e Jesus não caiu nela. Então, eu queria começar... Mencionando Jeremias, capítulo 30, versículo 17, porque eu entendo que o texto do samaritano ele está se referindo a Jesus, a, a obra da salvação que Jesus faz, que Israel rejeitou a, o ministério de salvação e aí veio Jesus e salvou aquele que estava perdido, independente de quem ele seja. Tem algumas figuras que são muito claras. Então, por exemplo, Jeremias 30, 17, fala porque restaurarei a sua saúde e curarei as suas feridas. Então, quando Deus fala a Israel que vai salvá-lo, usa exatamente essa mesma figura de curar as feridas, restaurar a saúde e curar as feridas, que é essa a obra que o bom samaritano, que o, que o samaritano ele, ele faz ao, ao encontrar o homem ali caído, o homem, quem quer que ele seja, como a gente já falou, era impossível de identificar, quem quer que ele seja, encontra ele lá caído. Aí você fala assim, poxa, mas pastor, mas dá para comparar é, Jesus com um samaritano? Olha, João 8,48 diz assim, os judeus disseram a Jesus, será que não temos razão em dizer... Que você é samaritano e tem demônio? Então veja que era corrente é, os judeus compararem Jesus a um samaritano e até mesmo a um endemoniado. Mas é, a gente vai se ater só essa essa comparação. Então Jesus, ele, ele, eu entendo que ele esteja pegando e falando assim, é tudo bem, eu, eu posso ser considerado um samaritano, não tem problema. Mas eu sou o padrão aqui para a salvação. Um texto principal e o mais importante dos textos que a gente vai ver, depois desse a gente vai ver dois outros, mas o texto principal que a gente vai ver hoje é é Oséias, capítulo 6, versículos de 1 a 10. Tem várias figuras que estão aqui e que ajudam a gente a entender lá Ah, o texto do do Bom Samaritano. Então, vamos ler rapidinho aqui. Oséias, capítulo 6, começa assim. ''Venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas.'' Então, mais uma vez, a obra da salvação ela é comparada com aquele que ata as feridas daquele que está ferido. E o texto continua. Depois de dois dias, nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. É, lembra que o, o homem que caiu na mão dos, dos salteadores, dos ladrões, ele estava quase que morto, semi-morto mas ele foi restaurado e colocado à vida. Versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva fora de época que rega a terra. Olha só agora o versículo 4. Que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada que logo desaparece. Ele está criticando Efraim e e Judá porque o amor deles é algo que desvanece, desaparece muito rápido. E aí ele fala, Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Aí esse é o, o versículo principal aqui desse texto, pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Ah, Então aqui o Senhor está dizendo assim, olha, o que que eu quero de vocês? Eu quero misericórdia e não sacrifício. O o que que o sacerdote e o Levita preferiram. Ora, eles preferiram estar tendo cuidado da lei, tendo cuidado de todo o sacrifício e deixando de lado a misericórdia que o Senhor queria, que o Senhor exigia. Então, eles estão dentro da obra da salvação, eles estão no caminho contrário, porque o Senhor prefere que ele possa ter Transgredir a lei do sacrifício, mas ter misericórdia com o próximo, do que preservar a lei do sacrifício e manter a. a e, 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 deixar o, o, e deixar o necessitado de lado. Salmo 51,17 fala assim: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Ah, Então, o salmista também está dizendo assim, olha, qual é o sacrifício que Deus quer? É o coração quebrantado. O foco foco não deve estar no sacrifício em si, que era a questão que o o o sacerdote e o levita estavam colocando. Jesus também cita Oséias 6,6, quando lá em Mateus capítulo 9 versículo 13, ele fala, ele fala o seguinte, versículos 12 e 13, Mateus 9, 12 e 13. Mas Jesus ouvindo disse, os sãos, ou seja, aqueles que estão saudáveis, não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Então Jesus está citando Oséias, capítulo 6, versículo 6, para falar no, numa conversa aqui com, uh, aqui com seus aqui com o pessoal que estava discutindo com ele. Então ele, ele, chama a, ele chama as pessoas: olha, eu vim buscar os pecadores. Então vocês vão ter que aprender o que significa misericórdia quero e não sacrifício. E eu entendo que a a, que a questão lá, a a questão com o o sacerdote e o levita, não é necessariamente a questão da ajuda ao próximo, ao necessitado, mas é a questão da salvação pela graça e tem muito mais a ver com misericórdia quero e não sacrifício. Então a gente tem que estar muito atento a isso. E Ali no final dessa, dessa parábola, Jesus ele fala também da sua volta. A gente poderia também pegar outros textos sobre a volta de Jesus, mas o tempo já está já acabando, já está indo e a gente vai terminar a nossa aula. Lembrando que as referências, para quando fala sobre o amor ao próximo e o amor, ao Deus, amor a Deus... Quando ele fala amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, é Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 e Levítico 19, 18. Essas são as duas referências que estão também nesse texto e que são importantes para a gente compreender o texto, porque a discussão é com relação à lei. A questão do amor ao próximo e do amor a Deus são são questões da lei. Então, a gente tem que lembrar isso. Jesus está interpretando a lei. Ele não está fazendo uma nova lei. Jesus está apenas dando a interpretação correta. É como se ele estivesse dizendo o mestre da lei, abandona todos os intérpretes, fica só comigo que eu estou interpretando a lei da forma correta. Então, a interpretação correta da lei é o amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que Deus nos abençoe.